0: Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Na verdade, a live de hoje é uma aula aberta, uma espécie de aula 1 um do que está por vir no nosso curso de introdução a Freud, né? Freud Conceitos Básicos, nosso curso de férias. A proposta da live de hoje, gente, é fazer uma aula é, sobre o que nós vamos aprender um pouquinho nesse curso de férias de Freud. né? É, vocês devem ter visto aí no meu Instagram, o anúncio do Curso de Férias de Freud, Freud Conceitos Básicos, e vai ser um curso bem introdutório. É, eu tentei resumir ao máximo a teoria freudiana em três aulas. Serão três encontros. A partir da semana que vem já começa, dia 13, 20 e 27, das 19 às 20 e 30. As aulas elas acontecem ao vivo pelo Zoom, porém o valor está incluso a gravação por sete dias. Então quem não consegue ver ao vivo, vai ter sete dias para poder acompanhar a gravação de cada aula, tá? E aí vocês podem tirar dúvidas, a aula é bastante participativa, por isso que ela acontece ao vivo. Mas a proposta é introduzir um pouco os conceitos de Freud, que muita gente faz confusão, às vezes não compreende, teve na faculdade e não entendeu nada, acha que Freud é complexo. Então, a proposta central desse curso... É, desconstruir essas afirmações tão é, sólidas a respeito da psicanálise a respeito da teoria né? colocar vocês para pensarem um pouquinho, para se questionarem e promover aí a compreensão de conceitos fundamentais para a prática psicanalítica ou até mesmo para a prática psicológica quem não segue a abordagem psicanalítica mas gostaria de ter uma escuta mais afinada, compreender mais os conflitos psíquicos e as questões subjetivas dos seus pacientes. O curso está voltado para todo esse tipo de público, tá bom? Então é um curso abrangente, não precisa ser psicólogo para fazer, pode ser estudante, pode ser interessado na área, pode ser estudante de psicanálise, pode estar começando, pode estar no meio, enfim, basta ter desejo tá? e querer estudar um pouquinho, não tem leitura prévia, eu vou sempre recomendar leituras durante as aulas. Então, olha, na aula de hoje eu termino e recomendo já alguns artigos ou alguns capítulos dos livros do Freud que vocês acham facilmente na internet. A proposta dos meus cursos sempre é democratizar o ensino da psicanálise, então não utilizo aquele jargão psicanalítico, muito menos recomendo materiais caros, e inacessíveis. Muito pelo contrário, os textos que eu vou trabalhar, eles são facilmente encontrados na internet, para vocês baixarem, lerem, tá bom? Então não se preocupem com as leituras prévias, por ser um curso de férias, diferente dos formatos dos meus grupos de estudo, que nós vamos abrir em agosto, por sinal, por ser um curso de férias eu apresento os conceitos na hora e indico as referências bibliográficas para vocês buscarem esses conceitos e se aprofundarem na leitura, tá? Os grupos de estudos que abrem em agosto, que são semestrais, tem um cronograma com a data dos encontros e cada capítulo do livro que a gente está estudando especificamente, que vai ser trabalhado naquele encontro. Né? É diferente formato. Tanto o curso de Freud quanto o curso de Ferenci, que é um autor que está aí muito em moda, né? principalmente por conta da série Sessão de Terapia, com Celton Mello, Rodrigo Santoro, O Santoro, ele representa mais essa linhagem ferenciana, né? Um analista mais acolhedor, mais humano. Um analista mais real. Não um analista naquele formato, naquele padrão. Aquele analista teflon, né? Que os sentimentos batem e escorregam, né? Aquele analista mais implicado. Aquele analista de verdade, que tem uma vida, né? Que passeia com os cachorros, que tira fotos sorrindo, que toma vinho. Que é gente como a gente, não um personagem. E eu penso que a psicanálise deve ser assim. Eu penso que a psicanálise não deve ser construída com base naquela figura, daquele personagem mítico, misterioso. né? É claro que existe sempre um limite, uma ética na nossa profissão, que a gente tem que seguir, tem que respeitar, eu acho que isso é fundamental, mas existe uma linha muito tênue até onde eu posso ir, que eu posso comprometer a minha essência. Né? Então, eu acho que a nossa essência ela tem que ser real e ser mantida sempre, seja com o nosso uh, tratamento com os nossos pacientes, na nossa prática de transmitir a psicanálise e aqui nas redes sociais. É uma coisa que eu defendo muito. Eu acho que o analista tem que ser ele mesmo e não um personagem. Né? Bom, então hoje seria uma espécie de aula experimental. Fico o convite para vocês, uh, a partir dessa aula que eu vou dar hoje. participarem do curso do Freud e depois do Ferenc, caso gostem também. Eu também vou fazer uma aula experimental do Ferenc em breve, talvez amanhã, talvez domingo, quem sabe. Já lanço por aqui no Instagram. E essa aula experimental de hoje, que vai lançar uma série de questionamentos em vocês, para que a gente possa desdobrar esses questionamentos no nosso curso, eu vou trabalhar um texto do Freud, que é um texto belíssimo e muito tocante, que resume bastante ah, algumas das diversas singularidades que a gente enxerga na nossa clínica psicanalítica. Então, é um texto de 1916, chamado Alguns tipos de caráter encontrados na prática psicanalítica. né? O texto está na chamada da live, por sinal, então vocês acham facilmente na internet. E onde que eu encontro também? Eu encontro naquela coleção da editora autêntica, Verdinha, sobre a arte, a poesia e os poetas em psicanálise. Encontro na Companhia das Letras também, que é uma excelente tradução. Eu estou lendo ele, por sinal. Aqui na nossa aula eu vou trabalhar com ele. Que é esse aqui. Nesse livro laranja. Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos. Então esse texto que eu vou trabalhar, Alguns Tipos de Caráter Encontrados na Prática Psicanalítica, de 1916, está nesse livro aqui, tá? que vocês acham facilmente para comprar na Amazon e em outros lugares por aí também. E acham também o texto disponível nas redes aí, para baixar em PDF. Né? Bom, uh, o Freud ele apresenta nesse texto três tipos de caráter que aparecem com frequência na nossa clínica, e aí ele vai lançando, ele vai tecendo um olhar mais profundo a respeito da origem desses sintomas, desses caracteres né? De, como que eles se formam? Qual, qual seria o ponto ali que desenvolve esse pensamento e essa postura desse paciente em relação a esse caráter que aparece na clínica? O primeiro deles é, que ele vai trazer, desses três, são as exceções. Então... Uh, ele diz assim, né? Primeiro, ele começa a fazer todo um, um resumo da teoria psicanalítica, o que é bem interessante. Ele fala, em outras palavras, né? Espera-se que, sob a orientação do, do psicanalista, né? Do médico, que ele diz aqui, o paciente realize o avanço do princípio do prazer ao princípio da realidade, que diferencia o homem maduro da criança. E é lindo, porque ele complementa isso, né? Como que a gente sai do princípio do prazer, se abdica do princípio do prazer, o que o Lacan vai chamar da condição desejante, né? Como que a gente reconhece o nosso desejo na clínica? Eu sempre brinco, né? Numa ótica mais lacaniana, a gente passa anos em análise querendo saber o que a gente deseja. E quando a gente sabe o que a gente deseja, será que a gente é capaz de bancar e sustentar isso? Aí fica a pergunta, né? É... Então, sair dessa condição do princípio do prazer e entrar no princípio da realidade, porque o sintoma, ele é uma própria manifestação do do princípio do prazer, né? Eu não consegui satisfazer meu prazer naquele objeto, naquela causa, então eu crio um sintoma, né? Queria muito comprar tal coisa, fico angustiado, não consigo, então eu saio por aí limpando a casa três, quatro, cinco vezes por dia porque eu não consegui comprar aquilo e pra não pensar naquele produto é... enfim, eu já tô articulando sintoma com neoliberalismo, neoliberalismo né? já tô falando de capitalismo e compra vocês percebem, isso atravessa as formas de subjetivação contemporânea né? assistir a propaganda ali do novo produto que me chamou a atenção, quero muito não consigo comprar, minhas condições não permitem então eu limpo a casa dez vezes por dia pra esquecer daquele desejo, né? eu faço um sintoma. Por isso que a gente fala que o sintoma é a linguagem do sujeito, neurótico, evidentemente. né? Esse sujeito que adoece por ter que abrir mão do que de fato ele deseja. né? E quando eu reconheço isso, através da cura pela fala, quando eu vou falando e vou me apropriando desse desejo, de fato, e reconheço isso e me coloco isso em primeira pessoa, né, e coloco esse desejo em primeira pessoa, eu crio um poder sobre ele, né, então eu, eu acabo reconhecendo, então não é que acontece num passo de mágica num estalar de dedo, não é isso. A psicanálise, ela vai ali, é, costurando esses pedacinhos que ficam soltos, que nos causam angústias, que nos causam ansiedades, dor, sofrimento, e aí vai nomeando. Então isso é uma culpa, isso é um sentimento de fracasso isso é um sentimento de inferioridade isso é um medo uh, isso é um trauma a gente vai nomeando aquilo aquelas vivências que já passaram ou que estão acontecendo né não vamos é, nunca resumir a psicanálise somente a acontecimentos infantis tem muita gente que adoece por acontecimentos presentes, atuais por exemplo no nível corporativo né aquela cobrança excessiva bater meta, venda é, eu vejo colegas meus que trabalham no mercado corporativo... a ah, esse mês você tem que bater tal meta. O cara adoece. Né? Adoece porque isso vai gerando um mal-estar muito grande... Ele não dá conta e aí ele faz o sintoma. Então, gera uma dor psicossomática... Gera uma dor de cabeça... Né? Gera um pensamento obsessivo... Insônia, não consegue dormir... Porque está ali fixado... Aquela meta, aquela angústia... E, e ao medo do não cumprimento da meta... Né? E por aí vai. né? Então é interessante a gente problematizar a psicanálise, não só ficando aqui no no texto do Freud, mas pensando numa leitura mais contemporânea. Porque os adoecimentos existem, eles estão aí. né? Então como que a gente pega esse texto do Freud e traz para a nossa realidade? Eu acho que esse é um dos temas que eu vou trabalhar no nosso curso de férias. né? Bom, e aí o o Freud fala que trazer o o paciente... né, é, avançar do princípio do prazer para o princípio de realidade é, seria uma espécie de uma obra é, educativa, né? É, é, não é a mesma coisa, ele fala assim: eu desejo, não é a mesma coisa você saber algo por si mesmo e ouvi-lo de outra pessoa, né? É, é fantástico quando você ouve, quando você nomeia isso. Eu sempre faço uma metáfora com aqueles filmes de terror, de possessão demoníaca. Vocês percebem o sofrimento ali do, do exorcista, né? para tirar o demônio do sujeito, ele fica ali horas, 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 horas. E aí, ele tem o poder sobre o demônio quando ele descobre o nome do demônio, né? Qual é o seu nome? Então, eu tenho um nome... É, é metafórico isso, né? Parece que quando a gente nomeia o, o, os nossos medos, né? O, o demônio, né? A gente consegue ter um controle sobre ele. Então, é diferente saber é diferente eu saber que eu sou exigente que eu sou perfeccionista é, é diferente eu saber de tudo isso e, e ok do que eu ouvir isso de outra pessoa de ouvir isso do meu analista né, o seu perfeccionismo o seu excesso de cobrança te adoece uh, os seus medos te incapacitam de seguir em frente a sua insegurança te prejudica né, é diferente você ouvir isso, é como se fosse nomeado e quando nomeia ganha um tom, muda a cor, né? Porque você reconhece isso, e aí que é linda a metáfora do espelho, né? Você reconhece isso através do espelho do outro, né? O outro joga isso para você, e quando isso é nomeado, te causa um alívio, né? Te causa um alívio que vai sendo construído aos poucos. Muitos pacientes meus chegam nas sessões e falam para mim, fala assim, você não tem noção... De quanto alivio a minha dor compartilhar minha história com você. Compartilhar esse episódio da minha vida com você. né Eu estou aliviado. Hoje eu vou deitar na cama e vou dormir. Né? Porque eu tive alguém para me ouvir. Por mais que você não fale nada. Né? A escuta é suficiente. Uma escuta que de sustentação. Né? Uma escuta real, legítima. Não uma escuta automática. Né? E a gente percebe nesse contexto traumático de pandemia, de perdas, de lutos... o quanto as pessoas têm precisado cada vez mais dessa escuta. né? Bom, e aí o Freud fala, eu acho lindo essa parte do texto que ele coloca assim... Ao lado da necessidade, o amor é o grande educador... e o ser humano incompleto é levado pelo amor dos que lhe são próximos... a respeitar os mandamentos da necessidade poupando-se os castigos por sua, infra, por sua infração, né? Então a gente se cura pelo amor também, né? Talvez por uma relação de transferência amorosa, e não no sentido erótico dizendo, mas de carinho, de consideração, de respeito e admiração pelo analista, pela figura do analista, né? Esse, esse amor, esse eros que cria o vínculo, eu acredito muito uh, na cura por eros, né eu acho, que era os, uh, eu acho que a análise ela não tem que ser aquele processo melancólico de, de desamparo, de, de medo, de abandono, do silêncio. É claro que o silêncio do paciente precisa e deve ser respeitado. né Um analista falante, um analista intrusivo também vai gerar prejuízo sobre esse psiquismo, evidentemente. né Não estou é, não falando que... O analista tem que falar o tempo todo, de forma alguma. Acho que o silêncio precisa e deve ser respeitado. Mas um analista vivo, né? Eu eu sempre é, prefiro enxergar a psicanálise como um mecanismo de vida que impulsiona a vida, né? Que liga através de eros e não que destrói através de tânatos, né? Nem que para isso eu precise odiar para aprender a amar. E tem fases da vida, da nossa análise, do nosso tratamento, que a gente super odeia o nosso analista, né? Hoje eu não tô afim de falar com você. Eu vou fazer tudo, vou no shopping, vou, vou, vou na academia, mas não quero fazer análise. Hoje eu não tô afim de falar com você. E é interessante que a gente sobreviva a isso, né? Aí que tá. Aí que tá a importância da análise do analista. Né? Para ele poder sobreviver a esses testes de resistência que a gente passa... Durante o nosso processo com os, com os nossos pacientes, né? Então, se a gente sobrevive, aí vem Eros e Eros faz a ligação, né? E o paciente, ele acaba ligando as questões dele que estão ali em aberto, né? Que estão ali abertas como feridas, eu digo. O paciente chega para nós sempre machucado. Todos nós andando de bicicleta ou andando pela vida, tropeçou, caiu e ralou o joelho. O paciente chega para nós nessa condição, né? Ninguém vai fazer análise se não tiver no um mínimo estado de sofrimento. Tem sofrimento. E a vida é feita de dor também. Mas a vida também é feita de alegrias. E aqui eu não tô falando, pregando um discurso tópico, Mas eu tô falando que é importante quando a gente saiba fruir as alegrias da vida. E saiba descobrir que muitas vezes as alegrias da vida estão dentro de nós mesmos, né? Através desse eros que é ligado por meio da, da da fala, do discurso, da construção que é feita na clínica, né? Então, esse paciente que tá ali todo machucado, que aprendeu a andar de bicicleta e ralou o joelho várias vezes, que esses ferimentos possam ser fechados, mas as cicatrizes ficam. É isso que é interessante. A psicanálise, ela não... Não vem de aquela ideia, ah, você vai estar bom em cinco sessões. Você vai estar ótimo em quatro sessões. né? Não. É um processo que vai acontecendo e vai cicatrizando. E as cicatrizes permanecem. Às vezes elas doem, às vezes elas ficam ali. Às vezes a gente sente elas, às vezes a gente nem lembra que elas existem. né? Eu penso no processo analítico sempre levando em consideração essa metáfora. A gente ajuda a fechar as feridas, mas as cicatrizes, elas permanecem. Então o Freud faz essa introdução, que eu dei uma viajada e uma construída com vocês, do que seria o tratamento psicanalítico, antes de apresentar o primeiro tipo de caráter, que seria as exceções. Né? E ele diz assim, é, ele fala que é, essas exceções, elas vêm muitas vezes de forças interiores. Então, o sujeito, ele acha que ele foi... Ele sofreu uma desvantagem na vida. Ele foi desprovido de alguma coisa, né? E por isso ele se mantém naquela posição. Ele se mantém naquela condição de sofrimento, de rebeldia, de revolta. Porque eu nasci sem isso, né? Então, muitas vezes você ouve o paciente falando Ah, meu irmão nasceu com sorte. Meu primo nasceu bonito. E eu nasci amaldiçoado. Eu nasci desgraçado. O paciente fala isso, né? Eu nasci desprovido de beleza, desprovido de inteligência. Ele acredita que ele é a exceção, que a natureza o puniu por alguma coisa. né? Ele dá um exemplo aqui de uma paciente, enquanto acreditou que adquiriu essa doença na vida, ela era uma pessoa, né? Ela suportou essa doença com paciência. Quando ficou claro que essa doença era era um patrimônio hereditário, essa... Essa paciente se torna rebelde, né, revoltada com a vida. Por que que a vida me castigou? Por que que eu recebi isso, né? Então você tem pacientes que não saem desse discurso, que é um discurso que provoca uma inércia, né? Ah, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não tenho sorte na vida, eu não vou nem começar tal coisa, eu não tenho sorte na vida. É um discurso que acomete muito as estruturas melancólicas e depressivas, né? Você vê isso. Ah, eu vou tentar isso pra quê? Né? Eu não vou tentar. Tudo que eu faço dá errado. Eu nasci sem sorte na vida. Desde o começo minha vida foi ruim, né? Então são pacientes que de alguma forma implicam uma desconstrução desse estado, dessa força interna. E aí é uma batalha de gigantes do analista para derrubar essa força interna. Que coloca ele nessa condição de exceção. Eu sou exceção. Todo mundo é assim, né? Então, ele dá um exemplo, e é interessante porque o Freud utiliza vários recortes né, da literatura, ele ele cita muito personagens da literatura, ele fala assim, "Ah, para não expor os meus casos clínicos e os meus pacientes, eu vou citar casos da literatura. E aí ele coloca um trecho do monólogo inicial de Ricardo III de Shakespeare, e aí ele coloca um trecho e cita o cara, né, ele fala assim, é, eu privado dessa bela proporção, desprovido de todo encanto pela natureza, disforme, inacabado, enviado por ela antes do tempo para este mundo dos vivos, terminado pela metade, e isso tão imperfeitamente, fora de moda, que os cães ladram para mim quando eu paro perto deles. Né? Eu sou a exceção. Eu sou essa exceção. A natureza não me abençoou. Né? Então, uai, por que, que você não... Não trabalha, não estuda... Não vai atrás das suas coisas... Ai, porque eu sou essa exceção... O paciente vem com esse discurso... Desde o início... Eu fui desprovido de sorte... Né? E aí ele continua... Citando esse personagem... Ah, e assim... Já que eu não posso mostrar-me como amante... Para entreter estes belos dias de galanteria... Resolvi... Portar-me como vilão... E odiar os frívolos prazeres deste tempo... Né? E aí o Freud resume. A natureza cometeu uma grave injustiça comigo, ao me negar as belas proporções que conquistam o amor humano. A vida me deve, por isso, uma reparação, que eu tratarei de conseguir. Eu tenho o direito de ser uma exceção, de não me importar com os escrúpulos que detêm os outros. Posso ser injusto, pois houve injustiça comigo. Essa é a forma de pensamento do sujeito... Que isso encaixa nessa categoria de exceção. Então eu posso roubar, eu posso quebrar, eu posso não tomar banho, eu posso deixar a casa suja, porque eu sou exceção. A vida foi injusta comigo, então eu vou ser injusto com os outros, né? Eu vou ser injusto comigo mesmo também, nesse sentido. Não só pra mim, mas pro outro, né? E aí ele fala assim, que isso existe em todos nós não é só uma característica de um tipo de sujeito. Freud é fantástico porque, de alguma forma, ele meio que é, tira de um estado de patologia algumas estruturas que são normais, que passam por todos nós. Quantos de nós, às vezes, não olhamos no espelho né, e nos questionamos Ai, por que eu não nasci com todo esse dinheiro, por que eu não, não nasci herdeiro, a vida seria mais fácil... Por que, que eu não nasci com essa inteligência? Por que, que eu nasci com essa, é, essa beleza? Vocês já devem ter visto, já devem ter visto por exemplo, crimes uh, provocados por isso, né? Aí eu nasci desprovido de beleza, eu conheço aquela pessoa muito bonita, muito talentosa, vou lá, vou atrás dela e acabo matando ela, né? Se a vida foi injusta comigo, também vai ser injusta com o outro. Às vezes no relacionamento, você percebe isso no par trazendo esse texto do Freud para atualidade, alguém que, que tem esse sentimento de exceção, ah, a vida foi injusta comigo, começa a puxar o tapete do parceiro, né? é, da pessoa que está junto. Então, ah, se eu não tenho sorte, se eu não tenho fama, se eu não tenho sucesso, você também não vai ter. Se a vida foi injusta comigo, também vai ser injusta com você. E aí eu vou te puxando para baixo, né? eu não te levanto. Eu não te coloco pra cima, eu não, não, não desperto a esperança em você. E aí o que tá? É interessante, durante o processo analítico, o analista ser capaz de desconstruir esse pensamento enraizado por uma força interna, desse sentimento de injustiça inerente à sua existência, né? Então, desde quando eu nasci, o mundo, Deus, deuses, a natureza, foi injusta comigo, né? o paciente vem com esse discurso construído, formatado, e aí a gente vai investigar muitas vezes a causa desse discurso e desconstruir, né? tentar desconstruir ou tentar fazer com que o paciente se olhe nesse momento e fale, olha, você fala o tempo todo que a vida é injusta com você. E é mesmo, você acaba sendo injusto com você mesmo. né? É... E é interessante que ele coloca assim, né? Isso existe em todos nós. Todos nós cremos ter motivo para nos irritar com a natureza e o destino por desvantagens congênitas infantis. Ai, que raiva que eu sinto de não ser mais alto. Ai, que raiva que eu sinto do meu cabelo não ser da da cor da famosa tal. Ai, que raiva que eu sinto que eu fiz a cirurgia plástica e não fiquei com o corpo igual ao do ciclano, entendem? É como se tivesse uma teoria da conspiração nesse sujeito, desde o início. Né? O que a Melanie Klein mais tarde chamaria de uma posição esquizoparanoide, por exemplo, mas vamos ficar no Freud. Tá? É claro que depois os pós-freudianos vão desenvolver outras ideias e ampliar essas questões por outras vias metapsicológicas, isso que é interessante da psicanálise, a psicanálise ela vai engrossando o caldo a partir da visão de cada autor, por isso que eu falo não tem como você compreender um sujeito sendo fixado enfim vir até um fetiche, né por um único autor, não tem como você precisa estudar vários autores para ter uma compreensão da dimensão da subjetividade, da singularidade, que o sujeito leva para a clínica. Né? E o Freud é o primeiro passo também. Não adianta a gente querer, ah, eu adoro o Winnicott, mas o Winnicott não seria o Winnicott se nós não tivéssemos Freud. Então tem que começar com Freud. Freud é o princípio. Se você não entende Freud, muito provavelmente você também não vai entender a Klein, não vai entender o Winnicott, não vai entender o Lacan, não vai entender o Bill e por aí vai. né? Uh, então, olha que interessante ele desconstruir né, essa categoria de patologia. É, então, é, é, esse pensamento de exceção acontece com todos nós. Por que, que eu não fui abençoado de tal forma? Por que, que essa pessoa explodiu e eu não? Na internet a gente vê muito isso, né? Que injusto! Eu trabalho, tô aqui fazendo coisa tal, e fulano tem 300 milhões de seguidores pra postar a foto do prato de comida, né? E esse sentimento passa por todos nós, de injustiça, de revolta, mas o que eu faço com isso? Aí tá a questão, né? Eu tô revoltado, porque, sei lá, para mim, aquele fulano foi mais abençoado do que eu. Mas o que eu faço com isso? Eu me conformo, sigo a vida, vou trilhando o meu caminho, vou estudando, vou produzindo, vou trabalhando... Para quem sabe alcançar aquele patamar, ou não, desconstruir essa ideia desse patamar fixado e viver a minha vida em primeira pessoa da forma que eu sou, né? Eu não tenho 30 milhões de seguidores, mas eu sou eu, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha felicidade, eu tenho a minha família, e me conformar com isso, não é? Então vocês percebem como isso vai ganhando várias cores dentro da clínica e dentro da vida. E a partir da cultura neoliberal, capitalista, a gente pode pensar o quanto essa postura de exceção acomete ainda mais sujeitos na clínica, né? Os meus meus pacientes adolescentes... Eu ia falar os meus adolescentes. (risos) Os meus pacientes adolescentes... Eles falam muito isso. Eu fico horas ali gravando no YouTube... com, com discurso, fazendo maquiagem, e eu só tenho 100 inscritos no canal, aí vai aquela menina tosca, fala um monte de coisa, ela viraliza, e aí o canal dela já ganha ah, o quadro de ouro do YouTube. Olha como atravessa, né? Parece que quanto mais você tem essa imposição de sucesso, de reconhecimento, mais você tem o despertar desse sentimento de frustração, né? De que. Você é exceção de que você não foi abençoado. E aí, é o que eu pergunto. O que você faz com isso? Aí que tá. A gente pode sentir isso em algum momento da vida. Poxa, eu estudo tanto e não consigo pagar minhas contas em dia. E fulano não faz nada e gasta, sei lá, 50 mil numa viagem na esquina, né? E aí? Mas o que você faz com isso? Aí que tá. Você continua trabalhando, estudando, vivendo, ou você paralisa a sua vida, tendo em vista essa condição angustiante desse pensamento. né? Isso que é bonito da psicanálise, porque se sua vida para ali, ela não roda mais, a engrenagem não é movida por eros, pela vida, aí o analista tem que dar uma ajudinha, um empurrãozinho. né? Hum... E não é o analista que dá. Né? É o paciente por si próprio. Né? Em primeira pessoa, eu gosto muito dessa fase Em primeira pessoa que erotiza a vida, não no sentido erótico, né? mas no sentido de eros, de vida, de pulsão. Né? Uma vida sem pulsão, sem libido, sem eros, não é uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que está ali, em inércia. Né, uma vida tomada por Tânatos. Hum? Então é interessante, né? O que eu faço? Só essa exceção? O que eu faço a partir disso? Tá aí. E todos nós temos esse pensamento de exceção. Uh... Bom, e aí o Freud, ele coloca uma afirmação muito polêmica, né? Que eu particularmente não concordo, (risos) Mas tem analistas freudianos roxos que super concordam, né? Eu questiono muito essa afirmação. O Freud coloca assim Antes de abandonarmos as exceções, porém, observemos que tem o mesmo fundamento a reivindicação das mulheres por privilégios e dispensa de muitas restrições da vida. Conforme aprendemos no trabalho psicanalítico, as mulheres se veem como prejudicadas na infância, imerecidamente privadas de um pedaço e relegadas a segundo plano. E o amargor de muitas filhas para com as suas mães tem raiz, afinal, na objeção de que as trouxeram ao mundo como mulheres em vez de homens. né? Então ele ele fala que as mulheres, por conta da castração, né, já nascem aí, com esse sentimento de exceção, com raiva da mãe por ter nascido mulher, o que eu não concordo, né? Eu acho que a mulher tem se reinventado e se descoberto cada vez mais potente do que o homem. A mulher intimida o homem, né? A mulher, ela é muito mais, sei lá, maravilhosa que o homem. E é mesmo, faz mil coisas ao mesmo tempo, bem resolvida, não tem aquela sexualidade abalada porque ela já está castrada, Se é que tá castrada, né, ou não, ela é uma não toda, né, como diz Lacan. Ela não se limita ao campo do gozo fálico, ela pode fugir dali, né, porque ela tem algo a mais, e aí ela intimida, né. E aí tá o movimento do homem, né, de sempre querer barrar a mulher. A Eva comeu a maçã, né, não foi o Adão, foi a Eva, né. A Pandora abre a caixa e libera os males Sempre a figura da mulher né? Sempre a figura da mulher uma aquela que trouxe uma Uma maldição pro mundo E por que será? Porque a mulher é intimida né? A mulher ela não tem nada a perder Você faz uma piada com uma mulher Em relação à sexualidade dela Ela fica muito segura né, é o que eu falo, você faz a piada com o homem, e esse jeitinho aí, não sei o que lá, né, você ouve muito isso, nossa o homem fica três dias sem dormir achando, ai meu Deus né, o que eu tô fazendo de errado e que falaram do meu jeitinho, o que eu tenho a perder né, a questão falocêntrica do, do homem é muito frágil, é muito frágil nesse sentido a mulher ainda é muito mais poderosa e aqui eu sou obrigado a discordar do Freud, né então, não, eu não penso que a mulher tem esse pensamento de exceção. isso faz ela é, querer privilégios, reivindicar direitos. Aqui, eu acho que o Freud dá um, uma escorregada. Mas é claro que ele era um homem do seu tempo, né? E a gente sabe que o pensamento do Freud era um pensamento falocêntrico, né, do patriarcado. Então, a gente teve psicanalistas que revolucionaram isso, né? A Melanie Klein, por exemplo, nem fala de fase fálica. Ela fala a princípio, o falo é o seio. O bebê se relaciona com o seio. Derruba. Freud, chorar devagar, descendo pela parede, né? O édipo, ele é arcaico, precoce, para Klein, porque já acontece uma triangulação do bebê com o seio. O seio é o primeiro objeto fálico, né? E não o pênis, como é pro Freud. E aí vem o Lacan e desdobra ainda mais essa questão, né? Muito boa. Quando ele traz essa questão do não toda, né? Quando ele fala do gozo da mulher, que não é um gozo que se restringe só ao campo fálico. Ela pode circular em outras áreas. Isso que faz a mulher intimidar o homem. E intimida. Paralisa. Quantos homens a gente vê? Nossa, não funcionei com aquela mulher, o mulherão. Queria tanto pegar aquele mulherão, não funcionei. Né? Então, vale a pena a gente pensar um pouquinho aqui. O outro tipo de caráter que o Freud traz são os que fracassam o triunfo. E esse é bem conhecido. (risos) Que é a autossabotagem, né? Aquele cara que tem aquela culpa enraizada, sei lá, uma culpa porque desejou alguém, desejou a mãe, desejou a irmã, ou a menina que desejou o pai, não sei, uma culpa edípica, uma culpa de tanta agressividade, sei lá, não queria que meu irmão tivesse nascido, sinto raiva, senti raiva, mas é óbvio, essa raiva é inconsciente. E aí ela atravessa a forma de construção subjetiva do sujeito. Então o que ele faz? Ele fracassa no triunfo. eu Hoje vou fazer entrevista daquele emprego que vai me pagar um milhão de dólares por mês. Eu perco o horário da entrevista. Eu não acordo na hora. Eu tenho a oportunidade de assinar um contrato hoje milionário. Eu fico doente. Né? São os que fracassam no triunfo. E aí o Freud vai pensar nisso, por exemplo... Na questão edípica, né? por exemplo. Aquele cara que não pode ser mais bem-sucedido do que o pai. Então ele passa a rasteir o tempo todo nele próprio. Quando ele vai conseguir algo, comprar algo, se tornar alguém, né? ele pum, se sabota, ele fracassa no triunfo. Eu não posso ser maior e melhor e mais reconhecido que o meu pai. Na minha fantasia inconsciente, é como se eu estivesse puxando o tapete do meu pai. É como se eu estivesse matando meu pai em fantasia, entendem? Então, claro, tem uma questão edípica aí muito grande, mas a gente pode também correr fora do édipo, eu penso. Eu eu acho que o édipo é uma das pedras angulares da psicanálise, mas tem coisa muito mais profunda do que o édipo narcisismo, a agressividade, a destrutividade, a gente pode pensar nisso, né? Então, sei lá, eu pequenininho tinha uma raiva tremenda do meu irmão, uma raiva tremenda da minha mãe, e aí toda vez que eu vou fazer algo que vai me causar um benefício, eu não faço, né? Eu puxo meu tapete, eu me passo a rasteira, que é a auto-sabotagem. Então, são os que fracassam no triunfo. O trabalho analítico, Freud vai dizer, nos mostra com facilidade que são forças da consciência que impedem o indivíduo de retirar da feliz modificação real o proveito longamente ansiado. Mas é tarefa difícil averiguar a natureza e a origem dessas tendências julgadoras e punitivas, que nos espantam com sua existência, ali onde não esperávamos encontrá-las, né? Então, da onde vem isso? Da onde vem essa culpa? Uma culpa, por exemplo, que me faz sempre andar em círculos em relacionamentos abusivos, por exemplo. Né? Não tô falando que toda causa de um relacionamento abusivo é isso, pelo amor de Deus, gente. Não entendam assim. Aí que tá a riqueza da psicanálise, porque cada caso é um caso. Mas a gente pode entender por essa leitura, por essa via, alguém que tá ali aprisionado num relacionamento que é humilhado, que é destratado, que é traído, e não sai daquele ciclo. Quer terminar, não consegue, quando termina, repete, vai lá de novo, e pega outra pessoa e piora ainda. Não permite fruir a vida, aproveitar a vida. Hum, Sei lá. Uh, você vê esse sentimento de culpa muito grande, às vezes ele aparece até consciente, né? Esses dias um paciente meu paralisou porque ele falou que ele abriu um vinho na casa dele e no momento que ele abriu um vinho ele pensou em nas milhares de pessoas que estão morrendo de fome e ele tá na casa dele confortável tomando um vinho, né? E aí ele falou que ele não conseguiu tomar o vinho, que ele sentiu muita culpa. Mas será que era só por isso? Será que não era algo que começou muito mais ali embaixo? Né? É claro que eu não vou dar spoiler da vida do paciente. (risos) Mas é algo que começa muito mais lá embaixo. É claro que a gente se sente às vezes culpado. Mas a ponto de me paralisar, aí que tá. Aí eu tenho um adoecimento, aí eu tenho um sofrimento. Eu tenho uma condição angustiante que me gera dor eu preciso nomear esse demônio. Da onde vem essa culpa? Não posso ser mais brilhante que meu pai. Abrir o vinho significa que eu tenho condições de comprar um vinho e meu pai sempre teve uma vida lascada. Então eu não posso né? mudar de vida. Muitos pacientes às vezes estão lá naquele emprego lascado, trabalhando muito, tem oportunidade de trabalhar menos e ganhar mais e não vai. Ah, eu tenho medo, não vou largar o seguro. Eu vou ficar no seguro. Eu não vou. Porque eu posso... hum, me prejudicar. E enquanto, na verdade, ele está se prejudicando justamente por não ir. né? Ele está fracassando no triunfo dele. Quando ele tem uma oportunidade de mudar de vida, não muda. Aquelas pessoas que passam a vida toda em sofrimento, numa condição agonizante, sabem? E podem mudar de vida. Sei lá, trabalhou a vida inteira, tem dinheiro guardado, muito dinheiro guardado, mas tá lá. Vivendo com pouco, não frui, não aproveita, não viaja, porque se sente culpado se se fizer tal coisa, né? Eu não não posso aproveitar a vida, seria esbanjar demais, né? Então sendo que a pessoa tá lá com muito dinheiro guardado, já no final da vida e não não me acho merecedor de eu fracasso no meu triunfo. Vocês viram como tem como diz minha avó, pano pra manga, né? O buraco é muito mais embaixo. O que coloca o sujeito nessa condição de sofrimento, nessa vida miserável? E não tô falando numa vida miserável de recursos. Eu tô falando numa vida miserável de alegrias, de fruição, né? Hum, São coisas pra gente pensar. Aí ele cita trechos de Shakespeare novamente, né? Principalmente da personagem Lady Macbeth, né? E vai construindo toda essa questão do fracasso no triunfo. Né? Como eu tô aqui viajando, estudando, se meu irmão tá lá, não posso, eu paraliso minha vida. Né? Então são questões que começam muito mais embaixo. Né? Ali nos primórdios, ou são saídas edípicas, ou são sentimentos de culpa por um excesso de agressividade, por aí vai, né? Bom, uh... aí ah, ele cita, né? Ele coloca assim, é justamente isso mais terrível que agora, quando toda a felicidade do mundo me entregue nas mãos, eu me tenha tornado uma pessoa cujo caminho para a felicidade é obstruído pelo próprio passado. Então, ela se tornou... Outra nesse meio tempo. Sua consciência despertou. Ela passou a ter um sentimento de culpa que lhe impede a fruição, o aproveitamento. Né? Uh... Bom, e o último caso que ele apresenta, a última estrutura de caráter que ele apresenta, só para a gente ir caminhando para o finalzinho, é... Uh... É claro que essa culpa aí a gente pode fazer uma ligação com o superego, né? Evidentemente. Aquele superego rigoroso, tirânico, né? Que não deixa o sujeito aproveitar, fruir das situações boas da vida. Ou aproveita sempre achando que algo ruim vai acontecer, né? Então, esses são os que fracassam no triunfo. Não se permitem ser felizes. E aqui a gente não está falando, não estou pregando nenhum discurso de viver a vida loucamente, ser feliz loucamente, não é nada disso. É só aproveitar e fruir a vida. Como ela deve ser aproveitada. Com consciência, com limites, com ética, com respeito ao meu espaço, ao espaço do outro. Enfim, por aí vai. né? Uma vida em equilíbrio, sobretudo, penso eu. Né? mas é claro que aqui ele não fala de superego porque o superego só vai aparecer na segunda tópica no texto Eu e o Id de 1923 e esse texto que eu estou trabalhando é de 1916 então isso é para a gente pensar que as ideias do Freud não são tiradas da cartola ele não inventa um termo hoje "Ah, hoje eu vou inventar superego hoje eu vou inventar narcisismo é Algo que vai se construindo através da clínica dele. Através da investigação clínica dos pacientes que chegam a ele... Ele vai tecendo a teoria dele... E, e os conceitos metapsicológicos. Isso é muito importante da gente pensar. Eles são construídos, ampliados e articulados. Eles não são soltos. né? E por último a gente tem os criminosos por sentimentos de culpa. Aquelas pessoas que sentem uma culpa tão grande elas não ficam só no fracasso. Elas precisam fazer algo para serem punidas, né? Então a criança, por exemplo, no Édipo. De novo, vamos voltar pro Édipo. Tem o meu desejo ali inconsciente pela mamãe. Não posso desejar a mamãe. Então eu vou e quebro o vaso da sala. Minha mãe vai e me bate. Meu pai vai e me bate. Aí eu vou e apronto. Sei lá. Pego alguma coisa do meu amiguinho. Me bate. Né? Eu sou um criminoso por sentimento de culpa. Um sentimento de culpa que... Nem o próprio sujeito consegue nomear, né? Porque tá ali também, enraizado. Então, vai além do fracasso, né? Eu cometo um crime, uma transgressão por esse sentimento de culpa, né? O trabalho analítico trouxe então o um resultado surpreendente de que essas ações, né, de roubo, de transgressão da lei, foram realizadas sobretudo porque eram proibidas e porque sua execução se ligava a um aliviamento psíquico. Do malfeitor, né? Ele sofria de uma opressiva consciência de culpa... De origem desconhecida... E após cometer um delito... Essa pressão diminuía... Ao menos a consciência de culpa achava... ah, Alguma guarida, né? Algum lugar, algum abrigo... Então... A gente pode pensar até no, no meio escolar... Crianças... Que sentem culpa por serem agressivas com os irmãos que sentem culpa por desejarem o pai ou a mãe inconscientemente na questão edípica, que sentem culpa por serem atravessadas por alguma questão e aí começam a transgredir as leis da escola. Não fazem lição de casa, não, não se comunicam com os amiguinhos, é, dão trabalho na escola, batem nos amiguinhos, agridem o professor, né? É, Existe um sentimento de culpa tão grande que eu vou transgredindo a lei. E quando eu transgredo a lei, é como se eu fosse castigado por essa culpa que eu sinto. Eu busco castigo. Né? E aí a gente pode pensar, fazer várias leituras dessas tendências antissociais. Dessas tendências de transgredir a lei. Existe uma transgressão justamente por esse motivo dessa culpa enraizada. Né? Então relacionada às questões edípicas ou agressividade, por aí vai. A mesma culpa que acomete a auto né? Uh, ele vai dizer, o constante resultado do trabalho psicanalítico foi de que esse obscuro sentimento de culpa vem do complexo de Édipo. É uma reação aos dois grandes intentos criminosos, matar o pai e ter relações sexuais com a mãe, né? Comparados a esses dois, os crimes perpetrados para fixar o sentimento de culpa constituíam certamente um alívio para os atormentados. É preciso lembrarmos neste ponto que o parricídio e o incesto com a mãe são os dois maiores crimes humanos, os únicos perseguidos e abominados como tais na sociedade primitiva. Eu penso além do Édipo também, eu penso que essa culpa pode ser ocasionada sim por sentimentos agressivos dessa criança em relação ao pai, em relação à mãe, em relação ao irmão. E aí ela transgride regras para receber um castigo, para receber uma punição, porque ela se acha merecedora de tal punição. Então são tendências criminosas que surgem por esse sentimento de culpa. né? São essas três grandes estruturas que aparecem bastante na clínica né? psicanalítica E a gente pode pensar o quanto elas atravessam também as formas de subjetivação contemporânea. Por isso que eu sempre digo, Freud não explica, ele implica, ele cutuca. E aqui você pode pensar em tal coisa, pode construir com isso. Isso que é interessante das aulas dos grupos, os alunos vão trazendo insights. Ou, se você se identifica com uma dessas três estruturas, é esse momento que você bota uma música triste, chora devagar e desce pela parede. Brincadeira, não faça isso. Pode fazer também se quiser. Mas é o momento que a gente fala... Caramba... Tá aqui. Eu sou isso. Né? Então isso que é interessante da psicanálise. Porque ela denuncia. Ela denuncia a nossa... A nossa intimidade. Então se você gostou dessa aula... Se você gostou e quer saber mais da teoria freudiana como Freud compreende os sonhos, os atos falhos, o que é narcisismo, o que é poção de vida, o que é poção de morte, o que é édipo. Eu vou tentar trabalhar tudo isso nessas três aulas, me aprofundar com vocês, discutir as questões, trazer para a contemporaneidade no nosso curso de férias. Vocês conseguem fazer a inscrição pelo link da minha bio, embaixo da minha foto de perfil. Freud, conceitos básicos. Se você quer saber mais de Freud, de psicanálise, se implicar, chorar devagar, descer pela parede, se inscreva no curso. Talvez seja interessante, talvez não, talvez te provoque, talvez te questione, né? E se você acha que tem algum amigo que vai se identificar com uma dessas três estruturas de caráter, marque ele aqui nos comentários, tá? Denuncie o amigo. Brincadeira! (risos)